0: Hola a todos y sean bienvenidos a su canal futbolístico favorito. ¿Debería hacerse la Superliga Europea? Vaya que esta pregunta ha dado mucho de qué hablar. Quédate aquí y pongamos el tema a discusión. Mis estimados amantes del fútbol, como bien sabemos, últimamente se ha hablado mucho acerca de la Superliga, la cual nació el 18 de abril y dos días después se extinguió. Aún así, surge esta discrepancia sobre si debería hacerse o no. Dicha competición tendría como objetivo principal reunir a los clubes más poderosos del mundo, económicamente hablando, entre los cuales sabemos que estarían en un principio los seis grandes de Inglaterra, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Los tres grandes de Italia también estarían, Juventus, Milan e Inter de Milan, y los propios de España, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Todo esto con un objetivo de salvar el fútbol, según Fiorentino Pérez, presidente del Real Madrid y por lo tanto de la Superliga, el cual pretende que al ser una competición donde solo estén los equipos más grandes del mundo, se eleve brutalmente en las ganancias y así tener un beneficio exclusivamente para dichos clubes con lo cual el resto de equipos de Europa se verían sumamente afectados al no recibir primas por parte de la competición continental. Y no solo eso, sino que ya no habría encuentros donde los llamados equipos pequeños pudiesen competirle a los grandes, ya que el vencedor no siempre es el equipo con más dinero, lo que nos lleva a reflexionar que la base de cualquier deporte es la competitividad. De esta forma el equipo que gane será el que verdaderamente se lo merezca a base de su esfuerzo. Teniendo en cuenta todo esto, lo más probable es que la creación, la posible creación de la Superliga Europea finalice totalmente en una simple idea que no se llevó a cabo, que tan pronto como surgió desapareció. Sin embargo, no podemos descartarla por completo, ya que Fiorentino ha dicho varias ocasiones que está seguro que su proyecto será el Salvador del Fútbol, cosa que no sabemos. En cambio, algo que sí podemos afirmar sería que de realizarse el torneo, Solo se beneficiarían los clubes ricos, los que ya hemos mencionado Buscando todavía más riqueza, dejando totalmente de lado a los clubes de bajo presupuesto A continuación te mostraré unos datos que espero te ayuden a reflexionar mejor este tema Recientemente la Champions League sacó un nuevo modelo, en el cual han estado trabajando durante más de dos años, con el que se busca impulsar los ingresos de los participantes, dando como resultado un impacto positivo en todo el fútbol europeo. Dicho modelo consta de dos principales cambios, los cuales son que el número de participantes aumenta de 32 a 36 y que la etapa de grupos pasa a ser una especie de liguilla de todos contra todos en la que los clubes tendrán 10 juegos garantizados, por lo que en lugar de los 6 juegos contra 3 rivales jugarán 10 partidos contra 5 rivales, de esta manera se jugarán más partidos lo que generaría más ingresos a los clubes. Aquí vienen los datos que nos presenta el diario Sport acerca del presente formato de Champions. Actualmente, los clubes están embolsando 15.25 millones de euros solo por participar en la competición. Si ganan en fase de grupos estarían recibiendo 2.7 millones de euros, mientras que con el empate alcanzarían 900.000 mil euros. Llegar a octavos de final supondría un beneficio de 9.5 millones de euros alcanzar los cuartos de final daría 10.5 millones de euros, estar dentro de la semifinal conlleva a llevarse 12 millones de euros y finalmente disputar la final supone una entrada de 15 millones sumados a 4 de ser el campeón, lo que claramente deja ganancias bastante buenas a los equipos que lleguen a estas instancias que si nos ponemos a ver los datos de los últimos 10 años, durante los cuales solo en 5 ocasiones de las 40 posibles, se han clasificado clubes de menor presupuesto respecto al de los más ricos a las semifinales. Claramente nos demuestra que los clubes que ganan estas grandes cantidades de dinero son ya de por sí los más ricos, los que quieren hacer la superliga. Asimismo, la actual competición da la oportunidad a los clubes pequeños de llegar más lejos y poder obtener el resultado sobre la cancha, manteniendo el espíritu competitivo del deporte, permitiendo que puedan seguir creciendo hasta llegar al presupuesto de los llamados grandes clubes. Durante la creación de la supuesta competición europea, solo por participar, cada equipo se aseguraría 350 millones de euros, cuatro veces lo que se llevó el campeón, Bayern Múnich, en la última Champions League. Los pagos de solidaridad serán mayores que los que actualmente son generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los clubes. Por otra parte, la competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros, dedicado única y exclusivamente a realizar planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del covid aseguraba el comunicado de la Superliga acerca de la parcela económica. De esta manera, solo habría ganancias para los clubes ricos, por lo que el beneficio sería únicamente para ellos, pues según la UEFA, el modelo de esta competición se basa en el interés propio de unos pocos clubes, lo cual es cierto, pues habría menos ingresos por parte de la Champions al ser compuesta por equipos que no tienen un atractivo como el de los equipos ricos. Con todo esto, ¿a qué hemos llegado? Pues bien, la situación actual acerca de la Superliga da una victoria momentánea al bando de los que no queremos que esto se haga una realidad, ya que algunos de los clubes, además de bajarse del barco, pidieron perdón a sus aficionados, como el caso de Arsenal, quien publicó en su página oficial que dice estar consciente de la importancia que tiene la competitividad, demostrando así que la base del fútbol es la competencia dentro del campo y no fuera de este. Los beneficios que tendría la Superliga Europea solo se verían directamente reflejados en los clubes ricos que, como ya vimos, de por sí son los que ya están ganando los premios económicos por llegar a instancias finales. Por otro lado, las consecuencias que tendría la creación de esta nueva competición sería que las pocas ganancias que ya de por sí tienen los clubes de menor nivel se cancelarían, por lo que si hacemos una balanza, teniendo en cuenta el beneficio de unos pocos y por el otro la evidente pérdida económica del resto de equipos de Europa, vemos claramente que es mejor que esta nueva competición no se realice jamás. Pues bueno, hasta aquí mi análisis acerca de la Superliga. Seguramente saldrá más información acerca de esto, por lo que ya se la saben. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.